0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer un thème avec vous. Vous pourrez retrouver la version écrite sur le site ou écouter la version audio ici. J'espère que cela vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Durant les deux premières semaines de ce mois de septembre, nous avons posé les fondations spirituelles de notre nouvelle vie. Cette semaine, nous allons nous occuper plus particulièrement de notre corps. Notre corps, l'instrument de notre âme. Afin de pouvoir développer tout notre potentiel, il est fondamental d'avoir un corps sain et en bonne santé. Notre corps est ce que nous pensons. Un auteur a écrit « L'homme extérieur est l'image physique exacte de l'homme intérieur ». En clair, vous êtes physiquement ce que vous êtes à l'intérieur. Chacune de nos pensées vient s'incarner en nous et devient une partie de notre corps. Ainsi, les peurs, les doutes, la négativité vont venir se déposer dans nos cellules. Il y a quelque temps, je vous parlais en live sur Instagram de ma cellulite. J'étais en train de vous parler de la cellulite. En fait, je travaille régulièrement avec mon naturopathe et un jour, je lui ai expliqué que j'avais beau faire de l'exercice, j'avais beau bien manger, je mange hyper sainement, j'avais beau boire assez, etc., j'avais toujours de la cellulite sur les jambes. Impossible de m'en débarrasser. Alors du coup, J'attendais des astuces de naturopathe, quoi. Peut-être qu'il m'aurait proposé une plante magique dont je n'aurais encore jamais entendu parler et qui m'aurait miraculeusement aidée. Mais non. Il m'a dit, si tu as de la cellulite sur les jambes, c'est que tu es dans une réaction défensive vis-à-vis du monde. Tu es sur la défensive. Tu as peur, tu ne te sens pas en sécurité dans notre monde, tu ne te sens pas protégée, tu te comportes toujours en prévision d'un danger, tu as toujours peur que quelqu'un te fasse du mal et du coup, ton corps est en alerte. Et c'était tellement juste. Notre corps traduit physiquement ce que nous ressentons. Il vient donner une forme physique à nos émotions. Je vous conseillerai d'ailleurs également un livre juste après si jamais vous vous intéressez au lien entre morphologie et blessures émotionnelles. Générer de la colère, de la peur, du souci, de la haine vient intoxiquer notre corps. Cela vient intoxiquer notre sang. Et on se fait du mauvais sang. <rire> ok, alors qu'est-ce qui nous attend cette semaine Focus sur l'alimentation. L'efficacité de notre corps est directement liée à ce que nous ingérons. Pour les yogis, les aliments que nous mangeons viennent donner forme à nos pensées. C'est la raison pour laquelle ils privilégient une alimentation ayant le plus d'effets positifs sur le corps et le moins d'effets négatifs sur l'environnement et les autres êtres de ce monde. Ainsi, l'alimentation yogique est végétarienne. Et c'est le premier des yamas qui vient fonder ce principe. En philosophie yogique, les yamas constituent en quelque sorte un code éthique venant régir nos relations avec le monde, nos relations avec les autres. Et le premier des yamas est ahimsa, la non-violence. Pour les yogis, on privilégie la paix, l'amour et ainsi, on s'abstient de manger des animaux, on les laisse vivre, on respecte toutes les formes de vie. Les yogis considèrent que, comme les hommes, les animaux ont une conscience et des sentiments, et l'élevage et l'abattage sont cruels. Vous savez, bio ou non, les animaux passent tous par la même case abattoir. Et arrivés devant l'abattoir, dans leur camion, ils ne veulent plus descendre du camion. Ils savent, ils savent ce qui leur attend, ils ne veulent pas mourir, ils sont absolument terrorisés. Les yogis refusent d'encourager cela. Ils respectent tous les êtres humains ou animaux avec lesquels nous partageons cette planète. Également... On considère que, outre l'aspect biochimique des aliments, nous ingérons une partie subtile qui impacte notre conscience. Ainsi, lorsqu'on mange de la viande, nous ingérons tout le stress et l'adrénaline ressentis par l'animal tout au long de sa vie et, de toute manière, au moment de sa mise à mort. Encore une fois, même si votre animal est certifié « bio », c'est obligatoire, légalement, qu'il soit passé par la case abattoir. Ça n'existe pas, une morbio. Donc forcément, en mangeant cela, vous ingérez toute la détresse ressentie par l'animal. Et du coup, cela va devenir difficile de générer des pensées d'amour, d'harmonie, de paix et de joie. Pour terminer là-dessus, sachez qu'il existe une idée répandue consistant à croire que les végétariens manquent de protéines. C'est faux. En ayant une alimentation équilibrée, à base de céréales, de légumineuses, de fruits, de légumes, de noix, de bonnes huiles, tout est ok. Je suis végétalienne depuis bientôt 7 ans et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie. C'est comme si je m'étais réalignée à cet instant-là. Et du coup, j'ai une question à vous poser. Qu'avez-vous envie d'encourager Quelles sont les valeurs que vous défendez Faites de votre corps un temple lumineux qui n'accepte que l'amour. Également cette semaine, je vous propose d'éliminer de notre alimentation toute nourriture qui n'a pas une importance vitale. L'idée cette semaine, c'est vraiment de se dire « je ne suis plus l'esclave de mon estomac ». C'est notre mantra aussi. « Je ne suis plus l'esclave de mon estomac ».« Je décide ». On va essayer de retirer les aliments toxiques de notre alimentation. Par exemple, au hasard. On va essayer de limiter tout ce qui est sucre raffiné. Les biscuits, les gâteaux, la pâte à tartiner, etc. S'avaler une rangée de crunch noir chaque jour, c'est inutile pour le corps et c'est même délétère. Cela fait trois semaines que j'ai éliminé le crunch noir de ma vie. Alors, ok, ça a été chaud, mais je vous assure que ma peau me remercie. Parce que cela me donnait une belle petite acné. Et surtout, j'étais devenue totalement accro. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est en train de perdre le contrôle. C'est quand ce n'est plus le petit plaisir de temps en temps, mais que ça devient un besoin. Qu'il nous le faut il y a une phrase que j'ai lue et qui m'a beaucoup plu qui disait « Celui qui n'arrive même pas à dominer sa gourmandise et son appétit, comment pourrait-il arriver à être maître de lui-même et de sa vie ?» C'est tellement juste. On se réapproprie sa vie petit à petit en faisant des petits pas. Et surtout, en agissant sur des petites choses qui nous paraissent totalement banales. Faire son lit le matin, ranger quand on a utilisé quelque chose, euh, retirer un aliment dont on sait que ça ne nous fait pas du bien, etc., etc. » Alors évidemment, ce que je vous dis, ce n'est pas de vous mettre au régime. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais de faire les meilleurs choix pour votre corps. Quels sont les meilleurs choix alimentaires que vous pouvez faire pour votre corps Posez-vous la question. Si vous vous aimiez de tout votre cœur, que mangeriez-vous Est-ce que vous mangeriez ce paquet de chips Si vous vous aimiez, si vous vouliez le meilleur pour vous, si vous vous respectiez pleinement, que mangeriez-vous Qu'est-ce que vous attraperiez en ouvrant votre frigo Voilà la question qui peut également vous accompagner cette semaine. Également, notre défi, je vous propose de vous faire un massage au moins trois fois cette semaine. Notez-le comme un rendez-vous dans votre agenda. Si vous êtes très motivé, faites-le chaque soir à la sortie de la douche. Attrapez votre lait pour le corps favori et faites-vous plaisir. Vous pouvez vous masser en répétant à votre corps « merci ». Merci d'être là, merci de me permettre de me sentir vivante, merci de m'accompagner, même si je me montre parfois irrespectueuse. Merci, merci, merci pour tout ce que tu fais chaque jour pour moi. En résumé cette semaine, 1. On privilégie une alimentation végétarienne. 2. On élimine toute nourriture qui n'est pas vitale, on élimine autant que possible les aliments toxiques. 3. On se masse au moins 3 soirs dans la semaine en se disant des mots d'amour. Voilà le programme de notre semaine, expérimentez, il faut que vous testiez. Vous savez, c'est une hérésie de croire que l'on peut changer de vie sans modifier nos actions. Vous voulez un résultat différent Alors faites quelque chose de différent. Quant aux personnes s'interrogeant sur les liens entre les blessures émotionnelles et les morphotypes, je vous invite à lire le livre de Lise Bourbeau qui s'intitule « Les 5 blessures de l'âme ». Si cela vous tente, je pourrais vous faire une vidéo dessus. Venez simplement me l'écrire en commentaire sous ma dernière photo Instagram. Également, venez m'écrire en commentaire l'engagement que vous prenez vis-à-vis de votre corps, de votre alimentation cette semaine. C'est important de venir me l'écrire, parce que c'est comme un pacte que vous venez sceller en quelque sorte, ça devient tangible. C'est important de l'écrire, alors venez vous engager, je vous attends sous mon poste, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine